0: Hola amigos, buenas noches. Nuevamente en nuestra cita de domingos, con este nuestro ciclo de grabaciones del podcast, estamos a 16 de enero y eh, COVID todavía está en el ambiente y mucha gente se va contagiando. Aparentemente eh, vamos generando esa tan esperada inmunidad del rebaño porque... Eh, muchas personas que se contagiaron están atravesando como un fuerte resfriado, a diferencia del año pasado o el anteaño pasado, en que eh, este virus estaba causando muchas muchos decesos. ¿no? La letalidad era mucho mayor. Hola Ramiro, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, ¿verdad? Buenas noches, amigos. Buenas tardes, buenos días, dependiendo de la franja horaria en la que se encuentren. Hoy es domingo 16 de enero del año 2022 y vamos atravesando ya en la cuarta ola que desde hace algunos meses atrás habíamos ido comentando. Eh, los eh, que llevan adelante todo lo que significa el cálculo, la estadística, nos indican que llegaremos a la cima este fin de mes. Esperemos que eso suceda para ya empezar la desescalada realmente esta semana ha sido una muy, muy difícil, demasiados contagiados, pero la recuperación también fue rápida, no están ya atravesando esta eh, nueva variante del virus en, en menos tiempo, la, la medicina también ayuda muchísimo, las vacunas definitivamente son uno de los mecanismos que ha logrado que este efecto tan letal que tenía el, la COVID, pues hoy en día sea eso como tú mencionabas, un fuerte resfrío. Pero bueno, esto depende de cada organismo, cada ser humano tiene eh, sus propios eh, medios para defenderse, sus limitaciones también, y hay algunas personas que les está costando poder superar esto esperemos que en el transcurso de las próximas semanas, los próximos días, esta letalidad vaya descendiendo aún más y sobre todo aquellos pacientes que están atravesando la, eh, la COVID en estos días, pues eh, puedan salir adelante y tengamos nuevamente un escenario que nos permita reanudar nuestras actividades.
0: Así es, esperemos que de a poco se vaya perdiendo ya el virus, que vaya desapareciendo. Y eh, pues eh, hoy día leía un artículo que me enviaste, que ayer ya lo había visto, que Inti está importando ya un medicamento específico para el virus, un antiviral, que estará a la venta a partir del día martes. Entonces ya vamos teniendo, aparte de la vacuna, otros mecanismos de defensa. Eh, se dice que debemos aprender a vivir, a convivir con el virus y seguramente parte de esa convivencia serán estos mecanismos de defensa que nos ayuden a eh, que este virus ya no sea tan letal. Eh, muchas veces escuché decir que eh, si no quieres discutir con los amigos, no hables de fútbol, no hables de política, ni hables de religión. ¿no? Hoy eh, casualmente eh, se celebra el día internacional o el día mundial de la religión. No es una fecha, no es una fecha fija, no eh, es el tercer domingo del de mes de enero, este día se celebra eh, o fue creada con el objeto de que exista mayor tolerancia entre las personas y eh, que van profesando diferentes, diferentes religiones, el respeto a la libertad de culto como un derecho universal. Ramiro, ¿qué, profe qué religión profesas?
1: Bien, creo que como todos los de mi generación, pues la católica es una religión impuesta, ¿no? la, la tradición indica que eh, debes ser bautizado en la misma religión que tu familia, tus padres eh, predican, pero con el transcurso de los años esto fue cambiando, conozco personas, familias que, cuyos padres son católicos, los hijos tienen una religión diferente o por lo menos una creencia diferente hay familias ateas donde los hijos pues eh, tienen una tendencia al cristianismo esto ha generado esta diversidad que me parece saludable, nuestro país también ha cambiado ello a partir de la eh, nuestra nueva constitución que ya tiene algunos años de vigencia, eh, pone a Bolivia en, como una, eh, una nación, un, un estado, en todo caso, donde eh, se respeta la, la libertad de religión, ¿no? Antes de esa constitución, pues, éramos católicos, nuestra principal religión era esa, y recuerdo que en aquellos tiempos, pues, eh, era... Eh, ...una suerte de obligación... ...que el que asumía el, el... rol de presidente... ...presidenta de la nación... ...pues vaya... ...a la iglesia... ...a recibir la bendición... ...de... ...de aquel representante del catolicismo... ...hoy en día eso ya no ocurre... ...hay una libertad... ...nosotros podemos elegir... ...la, la religión con la que... ...mejor... ...sintamos que hay una empatía... ...para poder llegar hacia esa espiritualidad hacia ese crecimiento personal que desde mi punto de vista debería ser precisamente ello ¿no? un trabajo personal, íntimo en búsqueda de lo que puede denominarse una mejor versión de nosotros mismos eh, llevando adelante actividades con las que vamos a ser eh, conscientes, consecuentes y creo que hay muchos caminos para poder llegar a esa esa misión, ese objetivo, cumplir esa parte que llama de nuestro ser, ¿no? El, 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 la parte espiritual. Entonces, soy católico, pero no, no lo ejerzo como.
0: Pero no eh, fanático. Quizás,
1: quizás como se manda, ¿no? Sin embargo, tengo. No, veo muchísimo, muchísimo sobre religión y hay un respeto muy grande, admiración por aquellas otras. Eh, líneas religiosas que también hacen para que el ser humano tenga un crecimiento espiritual
0: la religión es la creencia de eh, la existencia de un ser supremo, ¿no? De algo más grande en el año 2011 eh, cuando se dio el premio Nobel a Higgs, eh, respecto al bosón de Higgs, ahí se demostró que la partícula más más pequeña que existe es la partícula divina, esa partícula que nos conecta con aquello que es grande, con aquello que es mucho más grande que el ser humano, mucho más grande que todos nosotros, pero también tan pequeño como una partícula que puede estar dentro de nosotros. ¿no? ¿Qué es la religión como tal? Es creer que hay algo más. Eh, Silo decía, eh, si tú crees que todo termina con la muerte, entonces no tienes razón de vivir. Y es cierto, si tú crees que no hay algo más allá, algo más grande, eh, tu vida no tendría sentido. ¿no? En lo personal, también soy católica. Eh, la influencia de la iglesia católica ha sido muy grande. Eh, como tú bien lo decías, en nuestra generación. Yo recuerdo el año que llegó el Papa Juan Pablo II y eh, ha sido muy impactante para todos los que lo vimos pasar en el carro papal, para todos los que esperamos del Papa móvil, para todos los que esperamos la llegada de él. Eh, no sé si... Eh, Realmente es un maestro ascendido, es, eso, es un, un ser tan noble que irradiaba una luz, irradiaba una energía que todo el mundo, todos los que estábamos ahí presentes, quizá por la fe, eh, hacía que podamos sentir esa energía. Entonces, eh, eso es la religión, el creer en algo más grande, el creer en algo supremo. Y cuando empezábamos con el tema, bien decía yo que eh, no hay que hablar de religión eh, si no quieres tener eh, problemas, porque cada persona eh, tiene su, una, una religión, profesa una religión, a no ser que sea ateo. Pero eh, una, una vez que escuché, juro por Dios que soy ateo. ¿no? Entonces, a no ser que... Que no cree en nadie, pero no, no, no creo que haya alguien completamente ateo, no creo que exista una persona que no cree en algo supremo. Pero eh, muchas veces se dan discusiones entre varias personas que profesan o predican religiones diferentes, ¿no? Dime, Ramiro.
1: Ahí, justamente estoy viendo un tuit en la pantalla, escribe Luis de México y dice. Llegaron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Uno, claro. decían, no matarás, pero ellos asesinaron a más de ocho millones de nuestros hermanos. Dos, decían, no robarás, pero ellos robaron nuestra riqueza, el oro y la plata. Tres, decían, no codiciarás la mujer de tu prójimo, pero ellos violaron a mujeres casadas, adolescentes y niñas. Cuatro, decías, no mentirás, pero ellos engañaron con la cruz en la mano. Mira, eh, esto me lleva a la reflexión y, y realmente en, en nuestro tiempo de, de pasar por, por la escuela, cuando creíamos que la, la parte católica era la que... Eh, nos llevaba ¿no? hacia ese desarrollo espiritual, como lo habíamos mencionado, ese camino tan, tan limpio, pulcro, hasta sagrado. Eh, a medida que fue pasando el tiempo, fui leyendo, fui conociendo más de la historia, me eh, di cuenta y, y tuve varias discusiones con, con, con amigos que eh, tenían esa, quizás hasta ahora tienen esa firme creencia en el catolicismo, el cristianismo, y hacía referencia precisamente a esto, ¿no? La conquista. Y la conquista que se ha venido repitiendo una y otra y otra vez. O sea, no llegaron en barcos esta vez, llegaron en, en, en automóviles. Eh, el tema este de la llegada del Papa, sí, fui, fui a ver cómo el Papa... Eh, llegó a Bolivia, estuvo en Oruro, se armó todo un escenario para poder recibir al Papa, es más, días de preparación, impresionante, días de preparación para poder recibir a una persona que está o estuvo al frente de toda una institución tan grande y años después te das cuenta que esa institución, como en toda institución, hay buenos y malos, al final somos seres humanos, ¿no? Esa institución que cometió tantos y tantos crímenes que van en contra de lo que los diez mandamientos est están escritos en la Biblia, ¿no? Ese principal eh, mandamiento que dejó Jesucristo es, amarás a los demás como yo, es a Dios, amado, ¿no? Entonces, es, es tan contradictorio que una persona pueda estar frente a otros iguales, empezar a interpretar eh, ciertos pasajes de la biblia y tener la conciencia totalmente intranquila frente a ciertas situaciones que ellos han cometido en contra de lo que realmente predican ¿no? y eso es lo que causa una indignación causa un, una cierta molestia inclusive un rechazo hacia lo que hoy en día está ocurriendo con, con la religión y no solamente es el catolicismo, el cristianismo, vemos grupos religiosos antivacunas, o sea, es, es algo que, de, realmente de no, no, no creer cuánto puede hacer la religión en el pensamiento del ser humano.
0: Ese es el dogma, ¿no? es eh, Ese dogma que hace que eh, uno se aferre a una creencia y eh, dejando de lado la, eh, el lado científico, por ejemplo. Eh, tú dices hay grupos antivacunas como que eh, la religión de los testigos de Jehová, ellos no pueden recibir el, el, eh, transfusiones de sangre. Ah, el, 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 ellos no, dentro de su religión, está prohibido eso. Entonces va más allá del... del de la protección de la vida ahí eh, el, si es pecado recibir una transfusión y la necesita alguien pueden dejar que muera antes de eh, hacerle la transfusión pero hablando del papa eh, en mi en forma de pensar creo que ha sido el, el único papa que eh, ha tenido eh, esa llegada a la humanidad. Para mí, es un santo. El, el, el Papa Juan Pablo II realmente eh, irradiaba esa paz. Creo que era una persona coherente con lo que profesaba. Ha hecho muchas cosas ah, en pro de la humanidad. Bueno, ha sido un ser humano que ha. Ah, Dado su vida por la Iglesia y ha hecho muchas cosas en pro, como lo decía, ¿no? Eh, bueno, como en todo, existe el lado negativo. Sabemos que eh, la Iglesia como católica como tal es una institución bastante poderosa en el mundo, eh, que maneja incluso gobiernos. Tienen sus miles de secretos y tienen muchas cosas negativas que cubren incluso a los a los curas que eh, son denunciados por eh, abuso o pedofilia y en vez de eh, castigarlos lo que hacen es cambiarles de destino bueno hay muchas muchísimas historias no eh, como el, también eh, películas es el crimen del padre amaro por ejemplo ahí se ve algo que es muy real, es una trama que eh, es tratada prácticamente de la vida real. Eh, yo conozco un par de historias de curas que eh, tuvieron que dejar la sotana porque eh, se involucraron con una mujer y pues decidieron tener hijos. Quizás es una de las partes más negativas el celibato en la Iglesia Católica porque hace que los sacerdotes se sientan obligados a mantener ese celibato y que muchas veces es un celibato hipócrita, ¿no? Tienen hijos escondidos y eh, por mantener la institucionalidad de la Iglesia como tal, no eh, practican eh, ser seres humanos como, son, como lo somos todos. ¿no? y No quieren mostrarse como seres eh, superiores, que no tienen las mismas necesidades que las demás personas. Eh, cuando hablabas de la conquista, ¿sí? eh, las, la conquista que se dio por los europeos, en eh, los países de Latinoamérica, por ejemplo. Todos tenían su propia religión, su culto al sol, su culto a los astros principalmente, a la tierra. Y lo que hicieron los españoles es llegar con la cruz y la Biblia a imponer una religión eh, tanto incoherente con todo lo que tú explicabas. ¿no? y eh, haciendo que eh, todas las personas que tenían su propia creencia tengan que apegarse a esta nueva religión. Eh, nuestro país es un país, o eh, era por lo menos antes de la constitución, era país católico. Y, eh, incluso los colegios, la mayoría de los colegios eran católicos, y Tenían como una materia, que era la materia de religión, y religión era específicamente el catolicismo. ¿no? Ahora, eh, existían eh, de 20 colegios católicos un colegio protestante, un colegio cristiano, que también profesaba su propia religión. Pero ahora, con eh, lo que establece la constitución de ser eh, un país libre de religión, eh, cualquiera o cualquier co colegio puede eh, tener la religión que quiera o directamente no tenerla, no sé si ahora siguen llevando la materia religión como tal, pero pienso que al ser un estado laico, esta materia ya no existiría, ¿no?
1: Sí, Mira, con respecto a la Iglesia Católica, eh, voy a leer un párrafo que está publicado en el periódico El Diario de España, precisamente con respecto a lo que fue Juan Pablo II, mientras hablabas, busqué algo de información y hay una frase que me parece muy llamativa. Dice, los dos comportamientos más perversos del último siglo en la Iglesia Católica. Fueron el silencio de Pío XII ante el holocausto y el silencio y la complicidad del Vaticano y de amplios sectores de todo el mundo en relación a la pederastría. Entonces, es eso lo que te decía. Realmente hay una complicidad, hay una situación en la cual la Iglesia ha estado a favor, ha apoyado, en otras, bueno, simplemente ha guardado silencio. Lo que ha pasado en nuestro país esa etapa del golpe, una complicidad total de la iglesia frente a esto, o sea, eh, son esas actitudes, son ese apoyar que tiene la iglesia, que no debería intrometerse definitivamente en todo lo que es política, en todo lo que es un, una participación íntegramente del Estado, pero sin embargo ellos tienen un protagonismo marcado, toman decisiones, inclusive tienen unas reuniones en las cuales llaman a tomar partido por una u otra opción entonces esto realmente es algo que, que llama la atención y bueno gracias a las modificaciones que se realizaron a, la, a nuestra constitución hoy podemos hablar de esta manera ¿no? Cosa, cosa que en otra circunstancia pues, eh, sería un escenario totalmente diferente. Entonces, eh, este, esta apertura permite a nuestros niños, a nuestros jóvenes, el poder encontrar en la lectura, en la información que tenemos a disposición en la red, pues esto que nos permite tener un pensamiento crítico, ¿no? Y a, a partir de ello llevar adelante una evaluación en lo que realmente significa compartir y profesar una religión. Ya, no estoy de acuerdo en que sea parte de eh, un ejercicio totalmente práctico el asistir a, a, a misa los domingos, por ejemplo, cuando el crecimiento, el desarrollo, a partir de la lectura, el, el poder... Eh, identificarse con algún tipo de lineamiento que permita ese crecimiento espiritual, ese encontrar al ser supremo, pues depende de cada uno y deben ser esos escenarios en los cuales se pueda amplificar el, el crecimiento eh, religioso, ¿no? Pues, pienso que nada a partir de la obligatoriedad tiene tiene un resultado positivo, más aún en esto que debía ser tan amplio como la religión. Esperemos que en los colegios también esto se haya vuelto una ya una cosa actualizada, que, que no sea obligatorio el pasar... Eh, las, las clases de religión tradicionales sino más bien sean clases participativas donde el estudiante pueda manifestar sus dudas pueda manifestar todo aquello que ha logrado leer o percibir para aclarar algunos aspectos que el, el docente, el profesor está llamado a hacer entonces es muy muy provechoso que tengamos esta apertura y espero que nuestra educación esté haciendo uso de ella y tengamos escenarios mucho más amplios para poder discutir esto y no se, no, no, no se convierte en lo que tú al principio mencionabas no un tabú en una conversación muy por el contrario el poder hablar de estos temas pienso que nos hace bien pienso que nos hace crecer como personas nos amplifica el pensamiento y sobre todo, una vez más ese pensamiento crítico que debería prevalecer
0: Así es bueno, estamos cerca de los 25 minutos, ha sido muy rápida esta nuestra charla, y será hasta la próxima semana con otro tema de interés. Muchísimas gracias, Ramiro. Hasta luego, amigos.
1: Buenas noches.